0: Hola amigos, bienvenidos a The Winker Podcast, mi nombre es Felipe Macías y el tema de este episodio es Navidad por el Mundo, Australia Stay tuned Hola amigos, bueno y de Francia nos vamos a Australia Mi siguiente invitado es Ruth Belcano, colombiano que se encuentra en la ciudad de Sydney Hola Ruth ¿cómo estás?
1: Hola Felipe, buen día. Muy bien, gracias por invitarme.
0: Un gusto. Cuéntame, ¿qué horas son en Sydney en este momento?
1: En este momento son las 10 de la mañana, martes 10 de la mañana.
0: Imagínate que todavía estamos lunes en Alemania. ¿Vivo en el pasado aún?
1: <ríe> no es fácil la comunicación con esa diferencia de horarios
0: Rudel, cuéntame, ¿tú qué estás haciendo actualmente en Australia? ¿Por qué tan lejos de Colombia?
1: Eh, bueno, pues eh, estoy estudiando inglés como, como llegamos la mayoría acá a este país. Ya llevo ocho meses. Pues nada, eh, aprendiendo, buscando los espacios para, para manejar el idioma porque es fundamental. Entonces, sin el inglés acá realmente no se puede hacer nada. Entonces, es foco total al idioma. Entonces, por ahora estoy estudiando inglés todos los días todos los días de la semana.
0: ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de abandonar tu país e irte hasta Australia?
1: Eh, bueno, pues yo en Colombia trabajaba en la banca. Eh, digamos que ya sentía que, que mi vida estaba demasiado consumida por el trabajo, que tenía demasiadas responsabilidades, que no tenía tiempo para mí. Entonces, eh, buscar Australia fue eh, buscar un cambio en mi vida, realmente en, en mis espacios, en el tener un poco de tiempo más para mí y para, para buscar qué que me hacía feliz de alguna manera. Entonces fue como la respuesta a un cambio que quería hacer radical en mi vida.
0: ¿Tú qué estudios previos tienes en Colombia?
1: Yo soy economista y tengo también una especialización en economía del riesgo.
0: Somos somos colegas.
1: Mm, sí, sí señor, estudiamos los dos, ¿no?
0: <risa> sí, no, pues para los que nos estás escuchando, eh, antes de venirme a Alemania a continuar con mis estudios en el área de economía, yo estudié en Bogotá y precisamente fuimos compañeros con Roosevelt ya hace unos años, ¿no? Mm,
1: exactamente, sí señor. ¿Mm?
0: Bueno, ¿qué me puedes contar de Australia? Cuéntame cómo ha sido esa experiencia de ser colombiano en Australia. ¿Cómo son los australianos? ¿Cómo te trata el clima, la vida? Cuéntanos un poco acerca de la vida cotidiana en este país.
1: Pues mira, eh, cuando yo llegué acá a Australia, eh, pues yo digamos que, que, que he sido afortunado porque antes de, de llegar acá ya había, había, había viajado bastante por el mundo, pero nunca había vivido como tal más de dos semanas en un país y nunca había hecho un proyecto de vida. Cuando yo llegué a este país, eh, pues tenía primero muchas expectativas. Eh, encontré un, un país muy organizado ¿sí? y, y en el camino fui empezando, fui empezando a encontrar cosas diferentes en cuanto, en cuanto a la forma de pensar de las personas. ¿sí? Digamos que, que, que es mi punto de vista y es que los colombianos siempre estamos muy, muy cerrados a muchas cosas y cuando tú empiezas a hablar con un australiano empiezas a, a ver que, que para ellos todo, todo es posible, que son personas que, se, que se, eh, se esfuerzan más por los demás que por ellos mismos, entonces dan mucho siempre. Entonces, cuando uno está acá el colombiano y llega pues con su cultura, que, que, que tiene muchas cosas por mejorar, y empieza a ver que las personas realmente se preocupan por ti, que quieren ayudarte siempre, que sin importar quién eres, siempre, siempre van a estar ahí, si tú pides un favor, siempre te van a apoyar y de la, con la mejor actitud. Eso fue lo primero que me empezó a gustar acá en Australia de las personas, eh, que, que, que siempre uno es prioridad pues y que, que siempre están pensando en los demás y no en ellos mismos. Entonces eso fue, fue muy bonito cuando empecé a percibirlo, cuando empecé a recibir eso de los demás. Esto es un país netamente de inmigrantes, donde eh, por lo menos en Sydney, diría yo que un 50% de la población son inmigrantes y un 50% son nativos. Entonces también ese, ese esa, esa combinación de, de culturas, eh, porque finalmente no solo aprendes a entender cómo piensan los australianos, sino que también eh, logras entender cómo piensan los franceses o de repente estás conviviendo también con con griegos, estás conviviendo con italianos, entonces es una forma de poder entender un poco los diferentes pensamientos del mundo y eso lo encontré acá en Sydney Entonces todo ese tipo de cosas me han gustado mucho y me han ayudado a crecer co como persona, como profesional. Es una ciudad súper organizadísima, mm, acá nunca llegas tarde a nada porque todo está, todo está pues, en sus tiempos, italianos son demasiado organizados con todo. Las calles, la movilidad es, es, es genial, eh, la comida, pero pues en general la calidad de vida es muy alta. Entonces acá eh, estudiantes, o australianos o cualquier persona vive muy bien. Entonces creo que ha sido un cambio muy positivo.
0: ¿Y cómo, cómo ha sido esa aceptación o cómo ha sido ese recibimiento por parte de los australianos al ser colombiano? ¿Recibes muchas preguntas como de dónde eres, qué ¿Qué sentimiento tienen los australianos del colombiano del común? Uh -huh.
1: Mira, eh, inicialmente ellos, ellos están muy expuestos a, a convivir y siempre son muy receptivos a recibir personas de otro mundo porque acá realmente, como te digo, más o menos el 50% son australianos, el 50% son, 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 otro, son de, pues, de otros países, entonces ellos siempre están ellos están acostumbrados realmente a, a convivir con otras culturas. Entonces, cuando ellos cuando saben que, que somos colombianos, digamos que no tienen, lo que yo he percibido es que ellos no tienen una imagen propia de, de Colombia, sino que de una vez lo relacionan con Sudamérica, ¿sí? Entonces, digamos que si yo le pregunto, por ejemplo, a un australiano cuál cree que es la diferencia entre un colombiano y un chileno, sé que no la tienen clara, no van a saber, simplemente lo asimilan todo América, ellos automáticamente piensan eso en América y no en, en, en el detalle pues, de Colombia, pero, pero pues en general ellos tienen una imagen muy positiva, eh, pero siempre está eh, a latente en las conversaciones, en los temas que que, que, que que no son tan chéveres o que hacen parte de Colombia, como el narcotráfico, como el tema de, 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 de militares o de guerrilla... Entonces siempre finalmente en las conversaciones a uno le terminan preguntando de que, qué tan peligroso es Colombia, ¿sí? Y, y demás, entonces esa es la labor que nos toca a todos, de, de contarles las cosas positivas y, y porque la imagen de alguna manera nos ha afectado mucho. Entonces acá, por ejemplo, en Australia, eh, no sé, Felipe, si tú has visto Narcos en Netflix, acá a ellos les encanta esa serie, entonces digamos que los colombianos Ahí no quedamos también con esa serie en Netflix, porque a los australianos les encanta Netflix. Entonces la imagen que tienen de alguna manera de Colombia así, a, a, se ha desmejorado un poco a base de estos programas en Netflix, que, que muestran a Colombia como un paraíso de narcotráfico, de mujeres y de otro tipo de cosas. Y finalmente pues, eh, ellos ven ese tipo de programa. Entonces siempre me, le preguntan a uno por Pablo Escobar y por Cali.
0: Claro, bueno, también me imagino que es por la... Por la distancia en que se encuentra Colombia de Australia, por el caso de Europa, acá estos estereotipos ya se han venido disminuyendo. Ya actualmente la gente nos habla a los colombianos en Europa, ya sea Francia, ya sea Italia, ya sea Alemania, siempre nos hablan de cosas positivas, ¿no? Nos hablan de la cultura colombiana, de la música de Colombia. Esto en gran medida porque mucho europeo tiene la posibilidad de viajar a Sudamérica y conocer de primera mano el, pues, qué es el ser latino. Mientras que en Australia, no sé cómo sea el número de turistas de Australia que visitan al año Colombia. No conozco el dato, pero me imagino que es no. mucho más reducido que el número de turistas alemanes o italianos que visitan Colombia.
1: Sí, aparte, aparte, digamos que aparte de eso, Felipe, ellos ellos los, los, los australianos normalmente viajan a América, pero solo a Estados Unidos. Esa es lo, la información que yo tengo. Y, y en general a ellos casi no les gusta viajar esa es la verdad de los australianos ellos sí viajan, ellos sí salen pero no son apasionados porque ellos son ellos les encanta Australia y, y como que como que dicen a qué vamos a otros países, realmente eso lo he podido percibir también de ellos.
0: Bueno, yo no he tenido la oportunidad de visitar Australia pero en las postales y en las fotos se ve un paraíso cuéntanos un poco cómo es la naturaleza cómo son las playas en Australia
1: Sí, mira, eh, Australia es un país de mucha naturaleza, yo Digamos que, que, que en general, por ejemplo, Sydney en todos los, los suburbios o barrios, pues como se les dice acá, son suburbios, son demasiado naturales. Todo siempre está eh, rodeado de, de plantas. A los australianos les fascinan las plantas. Yo personalmente vivo con australianos y, y sin decirte mentiras, en el apartamento hay, ponle tú 150 plantas. Entonces ellos, eh, su cultura es de mucha naturaleza, entonces, no solo los suburbios, sino que hay parques gigantes, en todos los suburbios hay parques gigantes muy bien cuidados, todo, ellos cuidan demasiado la naturaleza, entonces acá uno realmente encuentra lugares muy, muy, muy hermosos, las playas son muy bien cuidadas, eh, entonces todo parece realmente un paisaje, porque tú nunca miras desorden en nada, todo está muy bien cuidado, hay muchos parques gigantes acá, por ejemplo en Australia está el Rayo eh, National Park, que tú te puedes gastar tres, cuatro días caminándolo y, y no terminas y todo es, todo es muy, muy, muy maravilloso. Las playas acá, pues está Bondi Beach, que es la playa más importante en Sydney, siempre está llenísima, eh, es un espacio intercultural, tú puedes llegar solo a esa playa y a los 15 minutos ya tienes un grupo de amigos, porque acá todo el mundo es muy friendly, como lo llamamos acá, entonces tú tienes siempre la oportunidad de conocer personas en cualquier parte de cine y este tipo de lugares son perfectos cuando uno llega nuevo a este país y no conoce a nadie, simplemente se va a este tipo de lugares y empiezas a hacer tus amigos, pero en general Australia es un país con paisajes y con lugares muy muy bonitos y el gobierno garantiza que siempre estén en las mejores condiciones. Me
0: encanta, bueno ese va a ser mi proyecto para el 2018. Ir de vacaciones a Australia, a conocer Sydney, a ver si me das posada ahí en tu apartamento. Ah,
1: acá bienvenido. Feliz que vengas. Me encanta ayudar cuando vienen los colombianos, mostrarles. Pues no sé mucho, pero ya llevo ocho meses, entonces ya conozco y, y claro que si sí eres bienvenido siempre, Felipe.
0: Bueno, ya ocho meses en Australia, ya es un periodo de tiempo considerable. Y ahora llega el mes de diciembre, ¿no? La época dicembrina que para nosotros colombianos significa muchísimo, ya que somos muy familiares, ¿no? Bueno, ya sabes cómo es en Colombia. Cuéntame un poco acerca de esta época en Australia, ¿cómo es la época navideña? ¿Se celebra la Navidad? ¿Cómo se vive la Navidad en Australia en estos momentos?
1: Bueno, eh, digamos que yo, yo soy igual a la expectativa también porque es mi primer diciembre, pues, acá en Australia. Eh, y como tú dices es verdad nosotros venimos de, de unas tradiciones muy familiares y demás pero acá en Australia eh, pues te, te voy a contar lo que, lo que he podido eh, ver obviamente tengo mucha expectativa de lo que pase ahorita el 24, el 31 y demás, pero hasta el momento lo, lo, lo que he podido ver es que, que ellos tienen unos, unos días especiales en los que celebran la ciudad en general está muy bien organizada eh, en cuanto a luces ya eh, uno puede caminar ahora por la Opera House, por toda la, la, la city como tal y todo está muy bien iluminado y ellos están organizando y digamos que acá por lo menos el, el 31 tienen los, las luces pues que son súper importantes en Sydney, en la Opera House entonces es un espectáculo que vienen personas de todo el mundo que no hay espacio a no sé cuántos kilómetros alrededor para verlo un, es un evento muy, muy bonito en la Opera House, es el 31. Eh, pero bueno, la Navidad, como se vive, es una Navidad, Navidad muy caliente. Eh, por ejemplo, hoy estamos a 41 grados. Entonces, todo lo que es el mes de diciembre y el mes de enero es el, el verano, son, el, el, son los meses más calientes del verano en Australia. Entonces, es, es una Navidad, como la de, eh, caliente, eh, con actividades en la playa, con barbecues. Y, ¿Y qué? Y con, con mucha cerveza, pues, porque los australianos también les encanta tomar, entonces en estas fechas les gusta salir, salir mucho.
0: Ah, imagínate, aquí estamos a cero grados de temperatura, las calles blancas, llenas de nieve, y ahora, no, ya me está dando envidia.
1: <risa> sí, la verdad es que hace bastante calor, bastante calor, y pues imagínate, verano, fiesta, navidad, entonces... Pues, Vacaciones, pues, también, no sí. sé,
0: ¿cómo, ¿cómo es el calendario? ¿Sabes cómo es el calendario académico en Australia? ¿Tienen, ¿Tienen vacaciones actualmente?
1: Sí, salimos todos a vacaciones este viernes y regresamos eh, la segunda semana de enero en todo, universidades, colegios todo, Uy, empresas, todo toda Australia, digamos que sale como a vacaciones este próximo viernes y regresa la segunda semana de enero
0: Ah, exactamente, igual que acá, bueno, la diferencia es que aquí, mientras, mientras tú vas a estar en la playa tomando cerveza y gozando con los amigos nosotros vamos a estar aquí acurrucados y al lado de las chimeneas eh, calentándonos un poquito y resguardándonos del frío tan tremendo que hace afuera
1: <risa> Mira, acá acá se maneja, bueno acá digamos que una muy buena forma de festejar siempre la navidad y demás, es con los barbecues, ¿sí? entonces eh, acá el, el típico barbecue australiano es reunirse con su familia en algún parque de estos hermosos que ellos tienen o en alguna playa o generalmente en las casas y organizar el barbecue, ¿sí? eh, estos barbecues pues digamos que, que son con eh, muchos langostinos, muchos camarones, sí salchichas australianas, eso es como, como algo muy tradicional acá, entonces, eh, por ejemplo, lo, el 25, porque acá no se festeja la Navidad, el 24, acá se festejan son los 25, el 25 entonces es típico eh, ver en cualquiera de las playas, en todas las casas, en todos los lugares, el grupo de familia compartiendo un barbecue, tomando cerveza, eh, probando los langostinos, entonces eso se hace siempre acá el 25, pero es, en, es, es, es un almuerzo, no es cena, es simplemente en, en, el almuerzo es el que se celebra, y tipo 3-4, eh, ya se busca fiesta por fuera de
0: casa. Bueno, has podido, no sé, con tus amigos australianos preguntar o sabes cuál es la comida típica navideña o qué tradiciones existen, que sean diferentes a las que realizamos en Colombia?
1: Sí, mira, ellos como te digo, la, la comida típica acá, el 25 son los barbecues eh, eh, y el barbecue que tiene eh, el barbecue tiene carne, tiene pollo tiene salchichas, camarones langostinos, es eso lo que tiene, y con cerveza eso es como una forma de ellos celebrar, acá, acá se maneja así así se hace el 25 de hecho yo ya estoy Invitado al barbecue de acá de, con toda la familia de los australianos con los que vivo. Ellos lo van a hacer en una zona que es como una zona de descanso cerca de Cygne que se llama Blue Mountains. En Blue Mountains, eh, eh, digamos que es donde están todas las casas de recreo de los australianos. Entonces, eh, allá, allá nos vamos a reunir todos para el barbecue el 25. Entonces pues ya estamos mirando dónde comprar las cosas, pero pero finalmente creo que esa va a ser la foto final y es un barbecue, como te estoy contando, con carne, pollo salchichas, camarones, langostín. Uy,
0: ya me dio hambre. <risa>
1: sí, 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 pero muy diferente a Colombia, ¿no, Felipe?
0: Sí, bueno, pues yo no sé, yo soy llanero, así que <risa> yo también carne por montón es lo que hay siempre, en todo el tiempo en, en Yopal, ¿no? Entonces, esta es la manera como piensas celebrar esta Navidad. ¿Qué planes tienes para el 31, para fin de año?
1: Eh, bueno, específicamente te voy a contar para el 24. Ellos se van a reunir en familia, inicialmente acá en cine, en un restaurante para un almuerzo con la familia. Y el 25, como te decías, en Blue Mountains, pero el 25 también es más con amigos, pues, y demás. Eh, creo que también va a ir personas de la familia, de ellos, pero, pero, pues, ese es como el plan para el 24 el 25, son dos días. Para el 31. Mm, el 31 también lo, feste lo, lo, lo festejan con almuerzo, pero personalmente voy a estar el 31 en el almuerzo y luego me voy a ver con mis amigos colombianos en la ópera a partir de las 2 de la tarde porque vamos a buscar espacio para poder ver el espectáculo de luces porque como te decía es, algo, es un evento internacional donde no hay espacio para uno poder... Eh, ubicarse y poder tener una buena vista del, del espectáculo de las luces. Creo que allá recibiré el nuevo año en la Ópera House, con mis amigos colombianos tomándonos algo, eh, o bueno, esperaremos la, 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 la medianoche para ver recibir el año. Y luego, nada, mire fiesta porque acá hay, el, 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 todo el mundo sale a pues después de la medianoche del 31. Entonces me imagino que los colombianos nos vamos a encontrar muchos allá en la Opera House, entonces siempre nos buscamos acá, siempre miramos dónde están, dónde estamos y, y finalmente siempre terminamos en grupo todos. Entonces creo que ese va a ser mi plan para el 31 para, para no sentirme de alguna manera tan solo porque que la soledad en estos países es dura, o estamos muy lejos de casa, eh, y, y pues digamos que, que, que las costumbres son muy diferentes, entonces uno siempre trata finalmente de, de buscar su grupo de, de colombianos para compartir.
0: Claro que sí. ¿Y qué es lo que más extrañas de Colombia estas fechas?
1: Eh, bueno, en estas fechas, qué extraño de Colombia, mi familia, eh, como, como los preparativos previos a, a la Navidad. ¿sí? En mi casa, por lo menos en esta semana, estábamos organi se organiza que va a ser la cena, eh, pues yo también soy llanero, entonces como que, que siempre organizamos qué, qué se va a comer ese día, qué, qué a quién se va a invitar, qué se va a tomar, entonces siempre esos preparativos previos al 24 a mí me gustan mucho y los extraño porque, porque acá no, no estoy preparando nada, acá simplemente estoy esperando que llegue el día no tengo, eh, pues no sé qué, regalos no me van a dar, <risa> entonces, entonces esas cosas, yo extraño mucho eso, como ese ambiente familiar con el que uno vive, con el que creció, y también eh, poder estar cerca a la familia para, para darle un abrazo, para desearle los mejores eh, éxitos para el nuevo año, ¿sí? eso creo que también eh, me, me hace falta y extraño mucho, pero también es, es un poco esa distancia esa distancia tan gigante que hay entre Colombia y Australia la que, la que le hace dar tanta nostalgia a uno realmente.
0: Claro que sí, Roosevelt. Eh, te entiendo perfectamente. Creo que para todos los colombianos es igual. Eh, ya para ir culminando, porque bah, tenemos muy poco tiempo en este podcast, desafortunadamente. ¿Qué recomendaciones le das a los colombianos que estén planeando viajar próximamente a Australia?
1: Bueno... Eh... La, la recomendación que, que yo les doy siempre, digamos que, que lo hago porque trabajaba acá en una agencia donde recibía a, todos los, a muchos colombianos que llegaban a Australia, es un país donde, donde, tú, donde las personas sí o sí van a aprender algo en su vida personal y, y van a crecer como personas, aprender a valorar mucho a, a, a la familia, a aprender a conocerse como, como personas, sus fortalezas, sus debilidades. Entonces en este país la recomendación que yo le doy siempre a las personas es que hay que disfrutar, hay que tener la mente abierta a conocer nuevas culturas, a, conocer, a dejar entrar nuevas ideas, nuevos pensamientos. Porque cuando tú llegas a este país eh, con, con, con unos pensamientos que traes de Colombia y no estás dispuesto a cambiarlos, es muy difícil que te puedas adaptar y que puedas aprender cosas en Australia. Entonces, acá simplemente hay que tener la mente abierta, conocer, aprender a valorar que, que las personas no valen no valen muchas no valen pues por, por, por un cargo, por una profesión, sino por cómo piensan y cómo, cómo perciben y cómo ayudan a los demás. Entonces, digamos que, que, que mi recomendación es siempre gozársela, tener la mente abierta eh, y no perder el foco, porque eh, el foco acá se pierde muy fácil. Normalmente, todo el mundo llega acá con el foco de aprender el idioma, pero en el camino se desvían y se dedican más es a trabajar o se dedican a otro tipo de cosas y pierden el foco. Entonces, cuando se dan cuenta ya llevan dos años, año y medio en Australia y su nivel de inglés es muy malo y por ende nunca van a poder eh, tener una proyección diferente. Entonces, creo que esas son las dos cosas. Disfrutar, tener la mente abierta para, para poder recibir, para poder aprender y dos, no perder el foco, los focos y los objetivos que trajiste al país.
0: Ruth Bell, muchas gracias por tu tiempo. Te envío un fuerte abrazo y te deseo una feliz Navidad y un próspero año.
1: Muchas gracias, Felipe, por la invitación. También para ti, una feliz Navidad, un nuevo año con muchas bendiciones y gracias por invitarme.
0: Estamos en contacto. Chao, chao. Chao, chao.